0: Вітаю вас в студії Радіо Лютер. Сьогодні в нас на застільних бесідах в гостях Віталій Фумін, пастор церкви Дім Миру Київщина, та Андрій Захаров, пастор церкви Воскресіння міста Луцк. Вітаю вас. Вітаємо. І ми хотіли би поговорити про таку тему, як Біблія, і, зокрема, читання Біблії. Достатньо часто серед християн чути вислови про те, що треба більше читати, треба читати Біблію, треба досліджувати, але... Есть такие вопросы, а с каких роки можно читать всю Библию? Старый и новый завет. И взагалі, а четреба чи христианам читать старый и новый завет.
1: Хороший вопрос. Приветствую, дорогие слушатели. А, наверное, много
2: можно ответить а, разных вот как бы таких тонкостей на этот вопрос. А, в Писании не написано, с какого возраста Рекомендуют само Писание его читать. И это первый важный принцип. Второй же очень важный, что прежде чем дети начнут читать, есть ответственность родителей. И вот тут вот как раз возраст уже подразумевается. А в автозаконии, когда дается второй раз дикалог, то есть 10 заповедей, к родителям обращается сам Бог, и Он говорит, как нужно относиться к десяти заповедям, из какого возраста воспитывать детей в послушании закону Божьему. И там подразумевается, что отец, в первую очередь, ответственен за это обучение, с самого максимально раннего возраста он должен стать первой Библией или первым законом для своих детей. Прежде чем они увидят это физически и прикоснутся к пергаменту или самой книге, Фактически отец, подразумевается, должен быть вот этим первоисточником Библии, которую он прочитывает своим детям.
1: Я, насколько мне известно, что в некоторых еврейских семьях а, або в таких субкультурных группах в Израиле еврейских детей навчают читать на Торе. Вот, я думаю, что ну, когда, кажется, уже в 5 роков еврейская дитина читает. От, можливо, от до п'яти років. Ну, якщо говорити про таку віков, вікову межу. Я думаю, що дійсно правильно Віталік сказав, зауважив, що ну, віку немає. Напевно, з того моменту, коли навіть те, що ти озвучуєш деякі слова, фонетично навіть вони запам'ятовуються, дитина звикає до них, тон його і так далі. Це значить, навіть саме, саме відкривання Біблії. Це теж дуже, дуже важливий виховуючий, виховуючий процес для дітей. Тому, чи раніше. А, а старий і новий завіт, ну, написано чітко в Біблії. Все писання Богонатхнене. Я не хотів би окремо розвивати тему дітей,
0: але взагалі про Біблію саме. Акцент на цьому хотів би зробити. І достатньо часто чути в різних, навіть з уст різних християн, навіть проповідників, про те, наш вам цей старий завіт? Читайте новий, тому що старий – це проблема. Ви потім задаєте багато питань, де що складно пояснити, чи не зрозуміло як, просто читай новий завіт.
2: Да, бувають, к сожалению, і такі коментарії некоторих людей, але якщо з ними більше пообщатися, як правило, ці люди не проти ще таких нескольких книг. В Біблії, Старого Завета, книга псалмов і притча особливо. А як же бути з ними? И вот в притче, там, например, книга притчи это наставление отца, мудрые наставления и высказывания отца по отношению к своим детям. И там говорится то, что вот такие наставления, «Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою». И как раз большинство таких людей, которые так утверждают, они не против, чтобы принципы притч, советы притч дети ну, исполняли. Угу. Mm-hmm.
0: Можливо, это связано с тем, как раз и с не совсем пониманием Библии. Ну, Мы говорим о том, что Библия доступна в разных перекладах сейчас, но вопрос, насколько доступна
2: и наверное, Хорошая аналогия очень будет очень понятная и известная для многих. Не знаю, как вы, я очень люблю рыбалку, но тогда, когда рыба ловится. А еще более, когда потом тут же можно ее пожарить свеженькую. Но есть такая особенность, что рыбу нужно кушать осторожно. И вот в Писании есть как бы тексты, которые сложны, и нужно это признать. И тут нужно много трудиться, работать, и головы большие, они иногда годами, десятилетиями изучают какой-то вопрос и пытаются осмыслить его. А есть очень простое, наглядное, понятное, доступное. И поэтому, в первую очередь, Писание оно призывает детей учить понятному. Они ну, понимать психологию детей, как ребенок устроен, что он готов усвоить. Поэтому, знаете, нас больше должно волновать известное, понятное, что написано в Писании, как его передать детям, чем, а как же быть с неизвестным, сложным, и как дети его воспримут.
1: Мне, знаешь, школы... В цьому вислові, що ти сказав щойно, от читайте Новий Завіт, бо в Старому там щось дуже багато таких незрозумілих речей, має сенс. В чому? Ну, дійсно, якщо подивитися на Старий Завіт, не знаючи відкриття Нового Завіту, то дуже багато у нас питань. Ми не є є культурно... Ну, якби ізраїльтянами, євреями. Ми не знаємо їхньої традиції, як такої. Тому у нас дуже багато є питань. Коли людина, коли людина вивчає відкриття нового завіту, розуміє, і це насправді є ключ до розуміння і старого заповіту. Тому ця фраза має сенс. Але ми не маємо цим обмежуватися. От, ну, читайте краще Новий Завіт, від, в старий не лісти. Ми читаємо відкриття Нового Завіту, щоб розуміти Бога в Старому Завіті, відкриття Старого Завіту, бо він пов'язаний. Тому ми дійсно на Старий Завіт краще дивитися скрізь призму відкриття Нового Завіту. Тому є тут сенс. Але ми не маємо, це не значить, що ми маємо обмежитись Новим Завітом.
2: Я бы еще добавил интересный момент, такой вот, как знаете, тоже принцип брошенного камня в воду. Когда ты его бросаешь, круги расходятся. Mm-hmm. И для начала стоит детям открыть или показать понятные места, но с моментом их понимания и зрелости, и взросления, все больше и больше расширивать их кругозор и знание описания, им легче будет понимать и сложные тексты, начиная с простого. Тот же принцип методологии, он в образовательных программах. От известного к неизвестному. От чего-то такого маленького к большому.
0: В том есть определенная сложность, потому что я как-то читал статью одного христа евангельского богослова, и он говорит, что один попавши на богослужіння, он сидел слухав слушал проповеди, и что-то щось тут что-то здесь не так. ни то все добре. І він каже, потім я розумію, що я ловлю себе на тому, що я знаходжусь на уроці недільної школи. Ну, урок недільної школи в недільній школі – це добре. Але коли сидять люди по 30-40 років, а для них говорять ну, такі прості речі, тому що ну, ми не можемо перейти до складніших речей, тому що навіть такі прості речі ну, незрозумілі. То питання, є якась логіка, чи хтось має з чогось починати, і вчить, бо на жаль, іноді є практика те, що тільки людина, яка не має взагалі жодного досвіду, знання в Біблії, ні в чому. Сьогодні вона приходить в церкву, завтра вона вже пояснює іншим Біблію.
1: Угу. Ну, це питання, це, це питання проблеми, проблеми зрілості віруючих людей. Насправді. Да? Павло каже, ви вже по часу маєте бути вчителями, а, а вас ще потрібно там початком Слова Божого вчити. Це рівень. Це рівень, це, це рівень церкви. І тому церкву задовільняють такі, такі самі проповіді. А якщо людина прийшла в гості, звісно, вона, ну, в неї інший рівень, вона з іншої церкви, вона більш зріліша, і вона не може це чути, то звісно, її можна зрозуміти. Питання, чи є такі самі люди в цій церкві? Якщо вони є, то, значить, це ті люди, які вже мають підніматися і вчити інших людей. Але отут питання, чи може бути так, що ми
0: несвідомо привчаємо людей до того, щоб вони залишались на тому рівні, що вони не можуть читати. Людина 10 років в церкві, 20 років в церкві, але вона не читає всю Біблію. Чому? Бо там занадто багато складностей. Ми не кажемо, що там просто все легко зрозуміло. Но, к сожалению, оно
2: так и бывает, и оно может быть так. И тут, наверное, тоже важно вообще отношение к учению церкви со стороны служителей. То есть, как они понимают свою ответственность. Наша ответственность как служителей учить всему Слову и всей истине Писания. И очень важно проповедовать Слово во всей широте и полноте, и определенной систематичности. Если этого нету в сердцах и умах служителей, пресвитеров, то, скорее всего, может быть какое-то такое фрагментарное понимание Писания, могут быть какие-то особые любимые темы и какая-то эксклюзивность к одной тематике и пренебрежение другой.
1: Это снова же вопрос. Например, если мы ставим за мету, чтобы это взрушилось с Вот. То це має бути все одно всередині чимось підігріти. Там люди мають сказати, слухай, ну нам хочеться якась має бути всередині, ну якби питома вага да, до цього всього, <гум> тому тут дуже важливо. Або е, інші, інша церква там чи проповідники приїжджають і піднімають рівень. Якщо церкву задовільняє, ти її не зміниш, не зрушиш з місця. А якщо ти будеш говорити до людей, що потр... закликати до людей, що це потрібно, але вони. Ну, не, не навчені, не мають, то ти не зміниш цю ситуацію. Чи є в тій церкві, наприклад, да, люди, яких не задовільняє рівень е, відношення до Писання, і вони хотіли би його змінити? Якщо є, то це реально змінити, і потрібно вчити просто, як говорив Віталік, всьому Слову Божому. Оскільки я розумію, що тема дуже
0: велика і дуже обширна, ну, можна різні аспекти... Зациклюватися, але ми зараз говоримо якісь такі загальні речі стосовно Біблії, і один з теж таких питань, які достатньо часто виникають, як же ж з нехристиянськими текстами, Ну, я навмисно в лапках кажу, нехристиянськими текстами в Біблії, тобто ті тексти, які ну, віддають перевагу не читати, тому що вони непристойні. Там різні uh-huh. сцени не, не, незрозумілі, жорстокі, чи ще що, ще, ще щось. І от виникає
1: питання: добре, а як з цим?
2: Uh-huh.
1: Я згадав таку ілюстрацію, коли я вчився в Одеській богословській семінарі. У нас там були чапли, такі студентські богослужіння, і один, один брат а, хотів здивувати аудиторію, думаю, ну про що ще можна говорити? Він відкрив книгу, по-моєму, числа, якщо я не помиляюсь, там, де прописано, як потрібно, як потрібно прибирати за собою, як ти сходив в туалет. І от він там, ну, надо, а, він, а він відповідав за прибирання в туалетах. І ось він достав отакий закону Божого, як потрібно Себе вести, як, ну, акуратно. Ну, ну, окрім, от, скажімо, посмішки, да, от воно нічого не викликало. Ну, дійсно, є тексти, на які ти не будеш проповідувати. Ну, з лопат... про лопатку ти вряд будеш говорити ну, на цей текст. Його десь можна примінити, десь проілюструвати щось. Тому, дійсно, є тексти, на які, ну, не варто проповідувати публічно. От один із таких, який я привів. Тому тут потрібно, ну, вибирати.
2: Интересно, что в самой методике обучения еврейских детей было негласное правило и гласное правило, с какого возраста какие истинные писания стоит обучать mm-hmm. детей. И, допустим, такая книга, которая занимается в центре Библии, место книга «Песнь песней», до 13-летнего возраста была нерекомендуемой для прочтения самостоятельно молодому человеку или девушке. И тогда, когда они уже приобретали вот эту вот зрелость в обществе и и как бы официально становились взрослыми, вот с 13 лет они имели право читать эту книгу. И это вполне разумно, потому что там тонкости супружеской интимной близости подчеркиваются, которые для младенца, для, для молодого человека, ребенка будут непонятны и смущающие. Але для чоловіка, який вже відбувається, це цікаво, приємливо, і те, що регулює його дальніше зазрівання.
1: Я хотів би доповнити дуже класна думка, Віталій. Павло казав, ну, я хотів з вами вже говорити як з дорослими, але ви не здатні сприйняти. Тому дійсно потрібно підбирати їжу, комусь молочко потрібно, комусь... але це не... Питання в тому, проблема в тому, якщо ми напротязі 20 років харчуємося молочком, оце проблема, звісно. Угу.
0: Ну, я, я розумію, що є, все має свій контекст, так, що якщо це загальне зібрання, це один контекст, якщо це семінари, там, угу. це інший контекст. І ми го- можемо говорити так, про те, що кожен контекст, він має свою логіку, своїх навіть текстів, але от питання є навіть новому завіті, Є родовід, є привіти, там, де Павло передає привіти. І це теж частина, яка ну, в основному ігнорується, тому що, ну, якби, а що про це говорити? Тут немає ніяких духовних істин. І, якби, і тут питання, як нібито все писання Богом натхнене але це, ну, ну ніби натхненне, але неясно, як і для чого.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ну, подивіться, цікаво, ми повернемося, звертаємося до общої ідеї, яка вже була озвучена а сам Бог все свое слово сократил и вместил в десять заповедей. Более того, когда пришел Бога-человек, Божий Сын Иисус Христос, он еще эти десять заповедей еще сократил. В каком плане? Не то, что сократил, он их сгруппировал и вместил. Архивировал. Так, чтобы человек мог понять две основные заповеди. Возлюби Бога и возлюби ближнего. И вот... Если человек знает кратко основное учение Библии, немножечко расширенней, еще немножечко расширенней, то, конечно, и нормально и здорово, если он потом может детали какие-то знать и понимать, зачем здесь родословное и что оно дает. Но, но если он не знает основного, то ему не стоит как бы, вот, погружаться в какие-то детали.
1: Я думаю, что очень важно, конечно, если ты возьмешь Візьмеш там, ну, про привіти будеш проповідувати, або про родословну будеш проповідувати. Все залежить дійсно від контексту. Якщо ми взяли книгу чисел, там, чи вихід, чи післання апостола Павла якесь, то ми, ми плавно до цього йдемо. І ми будемо говорити в контексті всієї книги. Тому, ну, це теж в залежності, яка традиція проповіді Слова Божого в тій чи іншій церкві. Е,
0: можливо, я трішки... Поясню нюанс. Я про те, що іноді проповідники обирають, краще я п'ять проповідей скажу на це місце, ніж на інші, тому що ну, там, інші я не розбираюся, я не бачу там нічого такого духовного чи ще щось. Тому, ну, повторюсь, я ну, так, буду як відомий досить приклад, що коли проповідника питають, доки ти будеш одну і ту саму проповідь говорити, він каже, ну, до тих пір, поки ви не почнете її виконувати. І тут, ну, Палка з двох кінців, mm-hmm. з однієї сторони, можливо, є в цьому логіка, з іншої, так можна оправдувати своє небажання щось досліджувати. Але я маю на увазі, чи, чи це означає, що християнину кожному треба читати всю Біблію? Mm-hmm. Ну, по мірі свого росту, зрозуміло, що не всім років ти маєш знати всю Біблію, mm-hmm. але пропов... особливо питання людей, які проповідують.
1: Це дуже цікаве питання. Чому? Знову, знову, це особливості кожної церкви. Наприклад, деякі церкви розуміють, що Бог дає відкриття. От проповіднику сьогодні щось приснилось, щось він став, і в нього є нахнення. І, звісно, він буде говорити згідно свого рівня пізнання і так далі. Тому Або, наприклад, церква вибрала таку, таку модель вивчення Біблії. Ми вивчаємо Біблію вірш за віршем. Ми йдемо в Новий Завіт, і всі, кожного, ми, ми маємо розуміти все Слово Боже, все відкриття. Тому воно, воно так і вчиться, знаєш. А коли от є, ну, в церкві є, що, що кому дух відкриє, ну, це в принципі непогано, да? але якщо є якісь вже, яка база, рівень і так далі. Ну, тому тут дуже важлива кожна церква. Ми можемо зараз говорити про церкву, у якій нема традиції вірш за віршем вчити. Просто вони живуть відкриттями. Тобто, що, кому Бог покладе на серце? Це дуже важливо розуміти підхід кожної церкви.
2: Я б ще додав, що а, не случайно перші послідовники Ісуса Христа були названі не христиані, вони були названі учениками. І само це поняття ученика, це підрозуміє, що це той, який в постійному процесі росту. І він вивчав алфавіт, щоб потім на ньому читати. Угу и он читает, чтобы потом кому-то другому пересказать и научить. И вот а, расширять свое понимание всего Писания — это призыв ну, фактически каждому христианину. А, поэтому важно определить, кто на какой стадии своего духовного развития находится. Человек может 20 лет быть в церкви, но оставаться младенцем. И поэтому, безусловно, ему твердая пища будет чужда, неинтересна и, более того, еще где-то и не полезна. Mm-hmm. Вот. И это не значит, что слово Божье плохое. Просто он не готов его воспринять. Вот mm-hmm. Поэтому, ну, наверное, это важно тоже учитывать. Да,
1: все необходимо. Я думаю, что вот у нас был опыт церкви. Церковь переживала кризу, кризу керевництва, потом, скажем, руина, а потом восстановление. Вот. Дуже сильно зайшла нам книга Неемии. Просто це, от якщо б ми її вивчали в іншому контексті, так, ну просто, ну давайте, не ємі, ми ще не знаємо, будемо вивчати заради любопитства, да? от, вона б не зайшла. А от у нас була дійсно така сама ситуація, і ми взяли цю книгу, і вона ну, просто зайшла, вона дала нам принципи, які нам потрібні були в той час.
2: Знаєте, хтось співпрацював писання з великою аптекою,
1: угу.
2: де є абсолютно різні лікарства. Плохі лікарства по своїй суті? Ні. Но какие-то лекарства будут актуальны в лечении какой-то болезни сейчас да. или профилактики какой-то, угу. а какие-то будут сейчас неуместны и чрезмерны. І тому такий підхід, ну уважен, коли ми звучаємося ще
1: написати. У мене народилася інша аналогія супермаркет, так? Да. Тобто те, ну, про, про харчування, тобто з цього боку. Тобто ми йдемо, ну, нам, нам щось потрібно, ми щось хочемо приготувати, нам потрібно саме це блюдо, і да? нам треба його подати. Тому це теж дуже важливий момент. І наостанок, можливо, ми з цього частково починали,
0: але коли людина приходить до Бога, кається, ми не беремо. А що якщо, ну, що це дитина, яка народилася в християнській сім'ї, де батьки її вчать, з дитинства, все, а просто людина світська взагалі. Тут вона кається, і вона починає ходити в церкву і читати Біблію. Чи означає, ну, чим, що або хто треба людині, щоб людина змогла читати, розуміти Біблію? Чи, чи людині просто треба читати Біблію, більше читати, і тоді все розставиться на своїх місцях?
1: Це питання наставництва. Тобто, в біблійне розуміння, що кожна людина, ну, її ж хтось привів, так, цю людину. Той, хто привів, мав би бути її наставником. От, я думаю, що це проблема наставництва. Він має, ну, а звісно, якщо немає в неї безпосереднього наставника, є наставник всіх людей в церкві, це пастор, да, його команда. Звісно, вони мають створити всі умови, щоб людина пізнавала Бога через Слово Боже. А, питання
0: в тому, чим чи можливо, ну, наскільки це виправдана ідея про те, що людина сама у всьому розбереться, просто дайте їй час, просто хай більше читає. Якщо щось не mm-hmm. розуміє, хай більше читає. Там. Mm-hmm. Ти прочитав Біблію за рік. Ну, читай два рази за рік, прочитай, ну п'ять разів прочитаєш, mm-hmm. то ти там
2: все правильно зрозумієш. Ну, Писання відлічається від от всіх остальних книг. В Библии есть претензия на то, что это слово Бога, и это откровение. Само слово «откровение» подразумевает, что кто-то открыл. И ты больше не способен понять, чем тебе открывает автор, в данном случае Бог. А к Библии мы не можем подходить просто прагматично, что вот просто ее тысячу раз прочитай, и тебе все станет понятно. Ты можешь и 20 тысяч раз прочитать ее, и при этом не особо продвинуться. Ты можешь разумом что-то постигнуть, но пропустить суть. И это, знаете, было похоже с фарисеями и книжниками во времена Иисуса Христа. Они знали, любой уважающий себя фарисей в среднем должен был знать псалмы на память, Пятикнижие на память, больших пророков Исаия и Иеремию, притчи и еще часть, то есть практически большую часть Писания на память. Но Христос их обличает и говорит, что вы исследуете Писаниях, желая иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Они пропустили суть о чем говорит Писание. А вот Поэтому очень важно как бы, при а, подаче таких советов всегда добавлять, молитесь о том, чтобы Бог Духом Своим Святым открыл вам прочитанное, и чтобы вы могли понять и уразуметь а, суть, ключевую идею того, что
1: вы читаете. Я очень погоджу, согласен с этой идеей. Действительно, <coughs> Библия написана Богом, и Он открывает ее суть, те, що він хотів відкрити, показати. Але є інший момент, нюанс, ми вже його проговорювали сьогодні. Це духовне сприйняття людини. У кожного, у кожного воно різне. Тобто в міру її, її а, а, духовного зросту і сприйняття. Ми можемо от, навіть в фізичному віці а, скажімо, взяти одну і ту саму картину і поставити там дитину, молоду людину, людину зрілу і людину похилого віку, і в ній будемо бачити абсолютно різні акценти. Це не значить, що картина ну, різна, а тому сприйняття, відкриття різне в міру твого духовного зростання. А людина має зростати. Я в чомусь погоджуюсь з тим, що ну, в моєму житті було так: я, я розумів, що мені потрібно харчувати свій дух і своє серце Божим Словом. Я розумів, я не все там розумів, я і зараз не все розумію в Слові Божому. Але, скажімо, от, ну, я взяв за, отаки, за звичку харчувати щодня Словом Божим. Я читав Слово Боже і просто читав, і я багато чого не розумів. Я пропускав, але йшов далі те, що я не розумів. І я хочу сказати, що на 10-20 рік раз твого читання Слова Божого приходило розуміння uh-huh. і, 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 від те, що і Бог відкривав з одного боку «в міру мого сприйняття» тому є в цьому якийсь сенс, що потрібно читати Біблію і сприй... ну, просто їсти, іноді надо людину годувати, навіть якщо тою чи іншою їжею, навіть якщо їй щось там не подобається, бо це її важливо для її життя. Mm. Прийде час, вона розбереться. Ну, рибу не всі діти люблять. Але их надо хрупчато, бо там фосфоры, такие элементы и так далее. Поэтому тут очень важный вот все такие моменты, нюансы. Я бы еще работает. добавил,
2: наверное, такой важный момент, что каждый из людей проходит разный период и сезон своей жизни. Если я, например, сейчас в преддверии вступления uh-huh. в брачные отношения, скажите, какая часть Писания мне будет больше всего актуальна? Все, чем, все, что учат Писание в отношении моей роли как мужа или же жены, Созидание семьи. И если я потерял сейчас близкого, и я похоронил родного человека, то сейчас мне особо нужна будет определенная часть Писания, которая утешит, ободрит меня, которая поднимет меня в конце концов. Поэтому очень важно понять, как прежде чем давать советы, читать Библию, посмотреть, также еще в каком сезоне и периоде жизни находится человек. Угу. Дякую. Нагадую, сьогодні
0: з нами були Віталій Фумін, пастор церкви Дім Миру Київщина та Андрій Захаров, пастор церкви Воскресіння міста Луцьк. Ми говорили про Біблію, її сприйняття, відношення, розуміння. Бажаємо нашим слухачам читати Біблію, досліджувати, радитись з іншими і чути, що Бог говорить до них через Біблію.